0: Du den großen See durchflossen von der Spree, ein Stückchen vor Berlin, wo weiße Möwen ziehen. Durch den See fließt die Spree vor Berlin, Möwen ziehen. Man kennt ihn seit eh und je, unser Möwen. Kommen Lärm und Dreck, man fragt sich nach dem Zweck, wird Nacht zum Tag gemacht. Ihr Bürger haltet wacht, Lärm und Dreck ohne Zweck. Tag und Nacht haltet wacht, wachsam bleiben wir zur Stund und tun
1: Wahrheit kund. Oh, Spaß beiseite, wenn das Gerät läuft und wir anfangen können, dann darf ich euch alle ganz herzlich zu unserer 567. Montagsdemo begrüßen. Die Demo ist eröffnet. Wir haben, obwohl es die 567. ist, so viele Themen, dass ich wahrscheinlich sogar Themen auf den nächsten Montag verschieben muss. Unglaublich, aber wahr. Aber wir beginnen wie immer mit der üblichen Reihenfolge. Der nette Herr neben mir beginnt, ich übernehme und den Abschluss wird unser Gerätehalter, unser lebendes Stativ übernehmen. Bis gleich.
2: Ja, ja. Stativ Also Schönen Dank aber also im Tagesspiegel vom letzten Freitag stand, Flugpassagiere müssen sich beim erwarteten Neustart in diesem Sommer auf stark steigende Ticketpreise einrichten. Hintergrund sind starke Preissteigerungen beim Treibstoff infolge des Ukraine-Krieges, ebenso wie bei verschiedenen Dienstleistungen rund um den Flug. Es werden Personalprobleme, insbesondere bei der Flugsicherung erwartet, was zu Betriebsstörung wie bereits zu Ostern führen wird. Wir haben die Corona-Krise hinter uns gelassen, hieß es, aber haben neue Probleme. Allerdings fällt China mit seinen strengen Corona-Regeln als wichtigstes Ziel der Lufthansa in Asien aus. Das ist noch problematisch. Weitere neue Nachrichten habe ich in der zurückliegenden Woche nicht gefunden. Deswegen staune ich drüber, dass es so viele neue Nachrichten gibt. Deswegen blicke ich in die Vergangenheit. Am letzten Montag nahm Frau Dorn vom Bürgerverein Brandenburg Berlin an unserer Montagsdemo teil. Wenn ich an den BVBB denke, denke ich an Ferdi Breitbach, dem ehemaligen Vorsitzenden des Vereins. Vor 21 Jahren saß ich wochenlang neben ihm in der riesigen rathenau im Rahmen des Erörterungsverfahrens zum Flughafen BER. Ferdi fragte mich eines Tages, wie verhält sich der Bürgermeister zum Ausbau des Flughafens Schönefeld? Ich habe seit einiger Zeit nichts mehr von ihm gehört. Ich kramte daraufhin in meine Aktentasche, holte das Wirtschaftsmagazin Südost hervor und gab dem Ferdi ein Presseinterview des Bürgermeisters zu lesen, in dem dieser gesagt hatte, es besteht die Hoffnung, dass sich im Zusammenhang mit dem Ausbau des Flughafens in Schönefeld viele flughafenbezogene Handwerks- und Dienstleistungsfirmen im Bezirk ansiedeln und neue Arbeitsplätze geschaffen werden, die wir dringend brauchen. Als Ferdi dies gelesen hatte, sprang er, der in der ersten Reihe saß, auf drehte sich zum Publikum um und schrie in den Saal, so eine Sau. Er wiederholte diesen Ausruf mehrmals und ließ sich trotz meiner Ermahnung und der Anwesenheit von über 200 erstaunten Personen kaum beruhigen. Ich glaube, dass Ferdi noch heftig heftiger reagiert, wenn er vernimmt, dass der BR und die Tesla-Werke nicht nur Arbeitsplätze schaffen, sondern auch den Klimawandel aufhalten. Leider ist seine ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr möglich. Nach Aussage von Frau Dorn am letzten Montag ist er ein alter Mann geworden und gehört auch nicht mehr dem Verein an. So, das war mein Beitrag für heute.
1: So, ja, jünger werden wir alle nicht. Wie gesagt, 567. Montagsdemo. Da kommen ein paar Jährchen zusammen, mittlerweile schon fast elf an der Zahl und trotzdem gibt es jede Woche was, was den Blutdruck ein bisschen testet. Also wer blutdrucksenkende Mittel nimmt, kann ich heute sagen völlig vergebens.
3: Gut.
1: Gleich geht's los. Sehr gut. Denn Thema Nummer eins: In der vorigen Woche wurde die Bilanz des Jahres 2021 der Flughafengesellschaft veröffentlicht. Wir fangen mal mit zwei Zahlen an. Eigenkapital 0,0 Euro. Finanzielle Leistungsindikatoren des Jahres 2021 in Millionen Euro minus 569,1. So, das also die Erfolgsgeschichte des Flughafens BER von der sich, wie wir gerade gehört haben, der ein oder andere Bürgermeister ja sehr viel versprochen hat, was so alles dabei rauskommen soll bei dieser Veranstaltung. Es lohnt sich, mal ein bisschen näher in die Zahlen reinzugucken. Also, ähm, im Jahr 2021 hat es im Vergleich zum Jahr 2020 unter anderem mehr Flugverkehr gegeben. Mehr Flugverkehr bedeutet normalerweise mehr Entgelte, mehr Umsatz etc., das heißt also, der wirtschaftliche Erfolg müsste eigentlich Richtung nach oben zeigen. Das liest man tatsächlich aus der Bilanz auch heraus, denn 569 Millionen Miese im Jahr 2021 klingt ja besser als eine Milliarde Miese, die sie im Jahr davor gemacht haben. Alles zusammengenommen aber, wenn man ein Unternehmen führt, das also im einen Jahr eine Milliarde Miese macht und im nächsten Jahr knapp 570 Milliarden äh, Millionen Miese macht, kann das kein so richtig funktionierendes Geschäftsmodell sein. Ähm, und man bezieht sich natürlich jetzt in erster Linie darauf, dass einem die Corona-Krise in die Quere gekommen ist. Also diese ganze Misere soll angeblich alles an Corona liegen. Gucken wir ein bisschen weiter rein. Wenn man auf die Umsatzerlöse guckt, das heißt also, was man wirklich mit dem Kerngeschäft erwirtschaftet hat, das ist das sogenannte Aviation oder Operations-Geschäft des Flughafens. Dort hatte man im Jahr 2020 einen Umsatz von 98,9 Millionen Euro und im Jahr 2021 160 Millionen Euro. Also tatsächlich, dadurch, dass mehr geflogen wurde, wieder im Jahr 2021, hat der Flughafen mehr Umsatzerlöse gemacht, nämlich in der Größenordnung von 160 Millionen Euro. Dann macht der Flughafen aber auch noch andere Geschäfte, so wie alle anderen Flughäfen, auf. Also er vermietet zum Beispiel Flächen und er beteiligt sich an äh, allen möglichen anderen Dienstleistungen und Services, das geht dann in die Bereiche Non-Aviation-Geschäfte, Commercials aus Vermietung, Bauleistungen und so weiter hinein. Insgesamt hat der Flughafen im Jahr 2021 Umsatzerlöse von 271,7 Millionen Euro erwirtschaftet im Gesamtjahr. Zum Vergleich, das bisher beste Geschäftsjahr, was die Flughafengesellschaft auf beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld mal gemacht hat, war das Jahr 2019 vor Corona mit 416 Millionen Euro Umsatzerlöse. Das ist also das, was diese Gesellschaft tatsächlich in der Lage ist, zu erwirtschaften, an Umsatz zu machen. Leider gibt es jetzt auch noch Aufwendungen, also zum Beispiel Personal, was da rumläuft, oder Materialaufwendungen, die getätigt werden müssen. Alle diese Dinge die also Geldkosten, die hatten im Jahre 2019 vor Corona sich auf 428 Millionen Euro summiert. Nochmal zur Erinnerung, das beste Geschäftsjahr war 2019 mit Umsatzerlösen von 416 Millionen Euro. Dem standen Aufwendungen von 428 Millionen gegenüber. Das heißt, die haben schon im allerbesten Geschäftsjahr ein Minus von 12 Millionen Euro zu verzeichnen gehabt. Also scheint die These nicht so wahnsinnig gewagt zu sein, das Minus kann nicht alles nur an Corona liegen, wenn man schon in seinem allerbesten Geschäftsjahr ever ein Minus von 12 Millionen Euro zu verbuchen hatte. Und natürlich ist dem nicht so, denn der Hauptgrund für die miese Wirtschaftslage dieses Flughafens ist, dass man für das Geld von drei Flughäfen leider nur einen Flughafen gebaut hat und jetzt auch nur ein Flughafen Umsatzerlöse erzielen kann. Hätte man tatsächlich drei Flughäfen für das Geld gebaut, könnten auch drei Flughäfen Umsatzerlöse erzielen. Ist nicht so. Das heißt also, die sieben Milliarden Euro, roundabout, die man hier an Aufwendungen schon äh, fabriziert hat, haben zu einem einzigen Flughafen geführt, mit einem durchaus fraglichen, weil wirtschaftlich möglicherweise nicht tragfähigen Geschäftsmodell, der nun alleine sehen muss, wie er zu Geld kommt. Und wenn man jetzt die Aufwendungen des Jahres 2021, 271,7 Millionen Euro Umsatzerlöse, gegen die Aufwendungen gegenrechnet, das waren nämlich 788,7 Millionen Euro, dann hat also äh, dieser Flughafen ein Minus von den besagten 569 Millionen Euro erwirtschaftet. Und das, obwohl man die Abschreibungen drastisch runtergefahren hat. Also würde man quasi das, was eigentlich an Abschreibungen erforderlich ist, kontinuierlich so weiterführen, wie es eigentlich notwendig wäre, um irgendwann einmal auch in die Entschuldung dieser Gesellschaft zu kommen, um irgendwann mal wieder äh, in eine bilanzielle, normale Lage zu kommen, dann wäre das völlig aus dem Ruder gelaufen. Das heißt also, man hat die Abschreibungen drastisch runtergefahren. Statt 908 Millionen Euro im Jahr 2020, jetzt nur noch 459 Millionen Euro. Das hilft der Bilanzdarstellung natürlich ungemein, dass man da an diesem Rädchen gedreht hat bereinigt man diese Statistik mal ein bisschen und sagt, okay, was habt ihr an Umsätzen erzielt und was habt ihr wirklich an Aufwendungen oder Abschreibungen gehabt, also Personal, Material etc., das, was wirklich der Betrieb dieses Flughafens kostet, sieht die Bilanz folgendermaßen aus, mit einem Umsatz von 271 Millionen Euro ist man ins Rennen gegangen hatte leider einen Aufwand von 329 Millionen Euro. Heißt also, man hat aus dem Kerngeschäft aus dem eigentlichen Betrieb des Flughafens heraus ein Minus von 57,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist das Kernproblem dieses Flughafens und dieses Kernproblem haben Bürger schon vor zehn Jahren vorgerechnet, Leute, die auch was von dieser Materie verstehen, Wirtschaftsprüfung etc., die sich die ganze Zeit gewundert haben, wie sollen diese Zahlen eigentlich jemals funktionieren, das kann doch nur in einer bilanziellen Notlage von dieser Flughafengesellschaft enden. Und diese bilanzielle Notlage kann man jetzt relativ klar aus dieser Bilanz dieses Jahres herauslesen. Wer in der Presse vielleicht mitverfolgt hat, die Gesellschaft hätte nur ein Minus von 11 Millionen Euro erwirtschaftet. Das liegt daran, dass neben den normalen Umsatzerlösen auch noch Sondereffekte geltend gemacht werden. Also man kann Rücklagen abschmelzen und ähnliche Dinge. Da kommen dann quasi nochmal äh, so ungefähr 45 Millionen Euro in die Kasse bilanziell und dann bleiben eben 11 Millionen Minus tatsächlich übrig. Alles kein Geschäftsmodell, mit dem man hier irgendwie auf einen grünen Zweig kommen könnte. Vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, dass diese Flughafengesellschaft 5 Milliarden Euro Verbindlichkeiten mit sich rumschleppt, die irgendwann einmal zurückgezahlt werden wollen. 5 Milliarden Euro und wenn ich von Jahr zu Jahr, wie gesagt, bestes Geschäftsjahr ever 2019 minus gemacht, 2020 minus gemacht, 2021 minus gemacht, wenn ich in einer solchen Kette drin stecke, wie soll diese Gesellschaft dann überhaupt jemals irgendwie dieses Geld wieder zurückzahlen? So und das führt dazu, dass sich natürlich auch der Vorstand zu diesen Zahlen äußern musste. Da heißt es dann zum Beispiel unter dem Abschnitt Liquidität. Ich hatte ja schon gesagt, Eigenkapital ist 0,0 Euro. Die Gesellschaft hat nichts mehr. Unter dem Kapitel Liquidität steht im Bilanzbericht 2021. Aus der betrieblichen Tätigkeit standen im Geschäftsjahr 2021 aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine Finanzmittel zur Verfügung, um die Liquidität der Gesellschaft im operativen Geschäftsbetrieb sicherzustellen. Das äh, nennt man in Normaldeutsch Insolvenz. Ja, diese Gesellschaft hat es also formidable in die Insolvenz gebracht. Es das heißt weiter, die operative Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2021 wurde über Gesellschafterdarlehen in Höhe von 438 Millionen Euro sichergestellt. Ohne, dass die öffentliche Hand also zuschießt, kann der Flughafenbetrieb nicht aufrechterhalten werden. Weil die Gesellschaft es aus eigener Kraft nicht mehr kann. Und deswegen gibt es ein sehr interessantes Kapitel in diesem äh, Bilanzbericht, in dieser Bilanz, nämlich Kapitel 6, Insolvenzrechtliche Risiken. Und da heißt es unter Finanzierungsrisiken, im Rahmen der Risikoberichterstattung stellt die zukünftige Finanzierung ein besonderes und möglicherweise bestandsgefährdendes Risiko dar. Zum 31.12.2021 verfügte der Konzern über liquide Mittel in Höhe von 267,5 Millionen Euro. Dank der Gesellschafterdarlehen. Darüber hinaus bestanden freie Betriebsmittellinien in Höhe von 38 Millionen Euro. Nach vorliegender Planung wird der Liquiditätsbedarf bis zum Ende des Prognosezeitraums durch vorhandene und erwirtschaftete Mittel gedeckt sein. Dies erfordert jedoch, dass bedeutsame der Planung zugrunde liegenden Annahmen auch eintreten. Und da reden wir jetzt über ein Gutachten, was erstellt wurde. Was also die Zukunft in blumigen Worten, in fliederfarbenem Hellblau oder wie auch immer man das nennen möchte, mit zwitschernden Vögeln und allem darstellt. Das heißt also ein Wolkenkuckucksheim, wie rosig die Zukunft dieser Flughafengesellschaft in der Zukunft aussehen wird. Und dass man jetzt nur ein paar Jahre Durchstrecke überwinden müsse, so circa bis 2027. Und dann werde das alles schon funktionieren. Deswegen die Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns, das ist quasi eine Kernaussage der Geschäftsführung. Der FBB-Konzern ist, wie in Abschnitt bla blablabla bla beschrieben, hinsichtlich seiner finanziellen Ausstattung und Entwicklung im Prognosezeitraum wesentlichen Unsicherheiten ausgesetzt, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können und die ein bestandsgefährdendes Risiko darstellen die Geschäftsführung geht aber dennoch davon aus, dass die negativen Auswirkungen der derzeitigen Corona-Pandemie die positive Passagierentwicklung der Vergangenheit zunächst dämpfen, den Trend aber nicht nachhaltig beeinflussen werden. Ein Passagieraufkommen, wie es im Vorkrisenjahr 2019 an den Flughäfen Schönefeld und Tegel abgefertigt wurde, wird voraussichtlich im Zeitraum 2024 bis 2027 erneut die Infrastruktur am BER nutzen. Nach Überwindung der Krise wird mit einem stetigen Wachstum der Passagierzahlen gerechnet. Das also ist eindeutig das Pfeifen im Walde. Viel wahrscheinlicher ist leider momentan die Situation, dass sich diese Negativserie weiter fortsetzen wird, weil auf diesen BER mit seinem Billigflugangebot hat international niemand gewartet wo also sollen jetzt die möglichen Geschäftsfelder noch herkommen und da ist es ganz spannend mal in die eigentlich bunten Bilder, die in so einem Bilanzbericht drinstecken, mal reinzugucken und zu diesen bunten Bildern gehört es zum Beispiel, was waren denn die Top Destinationen im Ausland des BER, was war der am häufigsten angeflogene Flughafen im Ausland? Malle. Tipps? Malle. Malle, Malle wird genannt. Malle steht nicht auf Platz 1, kann ich schon mal verraten. Andere Tipps? Hm? Frankfurt ist nicht unter den Auslandsflughäfen dabei. Meines, meines Wissens nach jedenfalls ist Hessen noch kein Ausland von Berlin ausgesehen. Amsterdam. Jetzt hatten wir den Volltreffer. Amsterdam. Zubringerflug. Amsterdam ist der am häufigsten angeflogene, beziehungsweise überhaupt von den Destinationen her, äh, verwirklichte Flughafen vom BER aus. Und ich glaube, der Zusammenhang ist schon der richtige. Nicht, weil alle Leute hier aus unserer Region so dringend mal nach Amsterdam fliegen, um Urlaub zu machen, sondern Amsterdam ist ein europäisches Drehkreuz, ein internationales Drehkreuz. Und nicht ganz zufälligerweise steht auf Platz 3 Paris Charles de Gaulle. Ich glaube auch, dass viele Leute gerne mal Paris besuchen, aber Charles de Gaulle ist ein internationales Drehkreuz. So und damit, glaube ich, kommen wir relativ schnell hinter die Logik dieser ganzen angeflogenen Ziele. Malle steht übrigens auf Platz 2. Das ist natürlich kein internationales Drehkreuz, sondern das ist natürlich eine Urlaubsdestination. Und da darf man vermuten, nicht nur für die Berliner und Brandenburger, sondern die Tickets werden ja bewusst so günstig gemacht, dass Leute aus Dresden, aus Hannover und von überall her auch gerne vom BER fliegen, weil sie hier günstigere Tickets bekommen als auf ihren eigenen Heimatflughäfen. Es lohnt sich also quasi diese Anreise in Kauf zu nehmen, um dann noch für ein paar Euro billiger nach Malle fliegen zu können, weil günstiger als vom BER kriegen sie es auf ihren Flughäfen nicht angeboten. Dafür verantwortlich sind die Top Airlines des Jahres 2021. Auf Platz 1 Easystedt, auf Platz 2 Ryanair, ja, also die üblichen Verdächtigen im Billigflugsegment. Alles in allem, wenn man sich diese Bilanz anguckt, sind die dunkelsten Befürchtungen, die die Bürger schon vor zehn Jahren geäußert haben, eigentlich wahr geworden. Immer wieder haben auch Fachleute sich die Zahlen angeguckt, die Entwicklung angeguckt, sind auch zu denselben Ergebnissen gekommen. Und äh, bisher ist es also nicht gelungen, in irgendeiner Weise da einen Turnaround irgendwo mal erkennbar zu machen. Man hat zwar des Öfteren die Geschäftsführung ausgetauscht, aber das Geschäftsmodell, da will man offenbar nicht von lassen, was man sich da zusammengerührt hat. Jemand, der was von Flughäfen versteht, wie zum Beispiel der Flughafenplaner Faulenbach da Costa, hat auch schon lange gesagt, dieses Hüttendorf da draußen in Schönefeld mit seinem Geschäftsmodell ist dem Untergang geweiht. Ja, äh, die müssten auf ganz andere Prämissen setzen und äh, es tut sich aber irgendwie nichts. Und die Politik plappert immer nur dieselben von der Lobby eingeflüsterten Parolen nach. Wir müssen wieder zum Normalbetrieb zurückkommen. Wenn wir erstmal beim Normalbetrieb wieder sind, dann löst sich alles wieder von selbst auf. Ich fürchte, dass sich die Politik irgendwann ernsthaft mit der Insolvenz dieser Gesellschaft auseinandersetzen muss. Denn die Geldtöpfe, die man der EU gegenüber anmelden kann, sind mittlerweile leer. Da wird Uli, glaube ich, gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ja, aber äh, da kann man nicht mehr nach Belieben, wie bisher öffentliche Gelder beantragen, wenn es gerade mal wieder in der Bilanz zwickt. So, das war Thema 1, was durchaus geeignet ist, den Blutdruck etwas in Wallung zu bringen. Thema Nummer 2, die Flughafengesellschaft hat mal wieder einen Schallschutzprozess verloren. Wir kriegen ja gar nicht so oft mit, dass überhaupt noch Schallschutzprozesse anhängig sind. Das Gericht hat jetzt mal, und zwar das Oberverwaltungsgericht, gesagt, es sei eine Anzahl, also so um die zehn herum, die noch anhängig seien, Schallschutzprozesse. Dieser Schallschutzprozess war besonders interessant, weil es ging nach meinem Verständnis darum, dass eine Familie in blankenfelde malo neu gebaut hat und sich im Vorfeld an die Flughafengesellschaft gewandt hat, was denn mit der Kostenübernahme der Schallschutzmaßnahmen ist. Und dann gab es wohl ein Bestätigungsschreiben zur Kostenübernahme. Dann hat man gebaut und hat dann danach festgestellt, nachdem man gebaut hatte, es müssen viel schärfere Schallschutzmaßnahmen eingeführt werden. Das Thema haben wir ja live mitverfolgt, dass da Prozesse verloren wurden, dass die Flughafengesellschaft immer versucht hat, die Bürger hinsichtlich des Schallschutzes hinter die Fichte zu führen. Also auf jeden Fall, es muss ein viel strengerer Schallschutz realisiert werden bedeutet in der Quintessenz schon eingebaute Fenster wieder raus und neue, viel bessere Fenster rein in diesem Neubau. Das sorgt natürlich für Mehrkosten und die Flughafengesellschaft hatte sich geweigert, diese Mehrkosten zu tragen, sind vor Gericht gezogen worden und haben vor dem Oberverwaltungsgericht als Flughafengesellschaft diesen Prozess verloren. Sie müssen also auch die höheren Aufwendungen bezahlen. Ich glaube, hier in dem Einzelfall geht es um eine Summe von ca. 40.000 Euro. Das kann sich aber in vergleichbaren Fällen natürlich relativ schnell wieder aufsummieren. Also man hat der Flughafengesellschaft ja ursprünglich mal ein Budget von 130 Millionen Euro für Schallschutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt gehabt. Dann wurden die Prozesse verloren. Dann hat man das Budget auf über 700 Millionen Euro aufgestockt. Davon sind 450 Millionen Euro schon weg. Das heißt also allzu viele Prozesse in dieser Art dürfen die auch nicht mehr verlieren, weil sonst wird dieses hohe Budget auch irgendwann knapp. Was aber meinen Blutdruck in Wirklichkeit in Wallung gebracht hat, ist die Verhaltensweise des Anwalts der Flughafengesellschaft. Denn was hat der für eine Argumentationskette aufgebaut? Der hat folgende Argumentationskette aufgebaut. Er hat sich mit der Lupe den Bebauungsplan angeguckt, wo diese Familie ihr Einfamilienhäuschen in Blankenfelde neu gebaut hat. Hat formale Fehler gefunden und gesagt, da der Bebauungsplan Fehler hat, ist er nicht rechtsgültig, also kann die Familie gar keine gültige Baugenehmigung haben. Also ist die Flughafengesellschaft für gar keinen Schallschutz zuständig. Weil die Flughafengesellschaft nur für rechtlich einwandfrei genehmigte Bauvorhaben <lacht> überhaupt Schallschutz schuldet. Mit der Argumentation ist er quasi vor Gericht dann abgeledert worden. Aber allein diese perfide Argumentationskette auszupacken, ja, diese Knausrigkeit gegenüber den Bürgern, die einen Schallschutzanspruch haben, mit allen nur zur Verfügung stehenden Winkeladvokaten tricks zu versuchen, sie um den geschuldeten Schallschutz zu bringen. Das ist die Gedankenwelt dieser Flughafengesellschaft. Und das muss man der Politik zum Vorwurf machen, dass diese Flughafengesellschaft sich so verhält. Denn die Flughafengesellschaft ist ein hundertprozentiges Staatsunternehmen. Das heißt, da passiert nichts, was nicht von der Politik gedeckt ist. Und insofern kann man also mit Fug und Recht den Vorwurf in den Raum stellen, dieses ganz miese und hinterhältige Verhalten der Flughafengesellschaft beim Schallschutz, das ist politisch gewollt, denn wäre es nicht politisch gewollt, hätte man die Flughafengesellschaft gestoppt und würde die Bürger ganz anders behandeln. Letztes Thema von mir für heute und zwar geht es da um die Hoffmann-Kurve, denke allseits bekannt von der Südbahn, die scharfe Abkurvung, in den Medien auch immer wieder die Kotz-Kurve genannt weil die Flieger da ein durchaus interessantes Flugmanöver im Start hinlegen müssen. Diese Flugkurve ist ja relativ spät erst eingeführt worden und hat dann dazu geführt, dass ein wegen unzumutbarem Fluglärm abgesiedelter Ort namens Diepensee jetzt genau unter der Hoffmannkurve liegt und schon wieder komplett verlärmt wird. Und die Bürger natürlich auf die Barrikaden gehen, dass sie, obwohl sie wegen Fluglärm umgesiedelt wurden, jetzt unter einer Hauptabflugroute liegen. Dazu gab es eben jetzt einen äh, Bericht in der Matz am 6. Mai. Diepensee leitet trotz Umsiedlung unter Fluglärm. Und in diesem Artikel gibt es eine ganz interessante Passage. Man hat nämlich bei der deutschen Flugsicherung nachgefragt, wie sieht es denn aus, mal mit Routenänderungen und diesem und jenem, das sei doch ein Irrsinn, einen Ort extra umzusiedeln, damit er hinterher wieder genau unter der Flugroute liegt. Ja? Also was ist denn das für eine Schwachsinsplanung, die da der öffentlichen Hand gelungen ist? Und äh, die Antwort, die dann in dem Artikel geschrieben steht, lautet wie folgt. Auf eine matz anfrage ob die Hoffmann-Kurve zur Diskussion stehe, und wie mögliche andere Flugrouten und Flugmanöver aussehen könnten, antwortet die deutsche Flugsicherung, dass Anfang des kommenden Jahres über alle Flugverfahren am BER entschieden wird, so Anja Naumann, eine Sprecherin der DFS. Dies geschehe im engen Austausch mit der Fluglärmkommission am BER. Holla die, Wa Holla, die Waldfee, habe ich mir da gedacht. Es geht ja immer noch um die Evaluierung des Flugverkehrs, um endgültig Flugrouten und Lärmschutzgebiete festlegen zu können. Und dafür steht in den Unterlagen, dass man zwei aufeinanderfolgende Flugplanperioden beobachtet, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, wie man die endgültigen Flugrouten bewertet und wie man die endgültigen Entschädigungsgebiete festzurrt. Offensichtlich hat dieser Prozess heimlich, still und leise angefangen, denn wenn man Anfang des Jahres 2023 die endgültigen Flugrouten definieren möchte, dann kann man die kommende Winterflugplanperiode nicht mehr abwarten, denn die endet erst im März 2023. Das heißt für mich eigentlich, dass man die schon zurückliegende Winterflugplanperiode benutzt und die jetzt schon laufende Sommerflugplanperiode diese Daten auswertet und das endgültige Ergebnis dann Anfang des Jahres 2023 verkündet. Wohl wissend, dass der Flughafen nur über ca. 50% Kapazitätsauslastung verfügt, geht man diesen Weg. Das finde ich hochgradig interessant. Gott sei Dank haben wir in einem Hintergrundgespräch unsere Vertreterin in der FLK, die neue Baustadträtin, daraufhin schon angesprochen. Und sie wollte sich auch darum bemühen herauszufinden, wie jetzt das genaue Verfahren ablaufen soll wann, wer, wie, was evaluiert, wie zum Beispiel auch das Umweltbundesamt damit einbezogen wird, damit das keine Privatveranstaltung der deutschen Flugsicherung irgendwo im Hintergrund in gemauschelten Hinterzimmern wird. Also da bin ich außerordentlich hellhörig geworden, was das anbelangt und das Thema werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen müssen. Das für heute, wie gesagt, äh, blutdrucksenkende Mittel waren völlig überflüssig, <lacht> da nutzlos und ich übergebe an Uli. Danke.
3: Ja, danke, Ralf. Danke, dass wir jemanden haben, der die Zahlen so mal seziert und darlegt und interpretiert. Das ähm, macht es uns leichter, das zu verstehen. Ähm, du hast recht, ich erinnere mich an den Auftritt von Frank Welzkopf, der vor zehn Jahren im Union Queen ein Buch vorgestellt hat, Milliardengrab BER und auch genau das, bitte? Vor 13 Jahren, also vor 13 Jahren Milliardengrab, die Eltern unter uns können sich daran noch besser erinnern, Milliardengrab <lacht> BER. Ähm, auch der hat das schon vorhergesehen, aber das ist ja, ähm, eigentlich war das Perlen vor die Säule werfen, das ist kurz zu tun weil interessiert ja niemand von den Verantwortlichen. Ähm, ich habe natürlich auch die Artikel gelesen, auch mit der Geschichte mit Diebensee und fand da aber auch noch eine andere ähm, Anmerkung, ganz interessant. Da wurde nämlich ein Anwohner äh, zitiert in dem Interview, oder in dem Artikel, einen Herrn Mischke, und der kritisiert, dass im Planfeststellungsverfahren aus dem Jahr 1999 von der Hoffmann-Kurve noch keine Rede war. Deshalb sei ja nicht abgibst zu sehen gewesen, welche Gemeinden und Ortsteile durch dieses Abflugverfahren wirklich vom Fluglärm betroffen sind. Zitat Ende. Da fühlte ich mich ja wirklich eiskalt wieder erinnert, so ein kleines Interview bekommen, weil uns und alle, die anwesend sind, ging es ja genauso. Ja, also nicht nur dem ging es so, sondern es ging uns auch so. Und ich denke mir, es wird auch sicherlich noch einigen anderen Anwohnern, die denken, hier rund um den BER, äh, sie bleiben davon verschont, dem wird es wahrscheinlich auch noch in Zukunft so zu ergehen. Sie sollten sich mal nicht so sicher fühlen. Hätte man nämlich die Routen damals kundgetan, dann hätte man ja die, sich auch müssen, dass das Argument für die Schließung von Tempelhof und Tegel, nämlich die Stadt vom Fluglärm zu befreien, eine reine Lüge war. Äh, da kommt man dann lieber hinterher um die Ecke, wenn man schon ein paar Milliarden versenkt hat. Dass es dann nochmal drei, vier Milliarden wären, das ähm, wollte man da ja auch noch nicht wahrhaben, obwohl man es schon absehen konnte. Ähm, dann habe ich noch etwas zu... Ich muss mal ganz kurz gucken, bevor ich mich jetzt hier vertue. Genau, eine kurze Meldung nur zum Schluss. Und zwar geht es darum: Wir haben davon gesprochen, dass ja Corona dafür sorgt, dass weniger geflogen wird, aber nicht nur Corona, sondern eben auch die hohen Benzinpreise. Ähm, unweigerlich werden die Ticketspreise steigen müssen. Und es gibt jetzt die Meldung aus einer Internetzeitung Tag 24. Heißt die: ähm, Erstes Land der Welt stellt alle Flugverbindungen ein. Grund: Kraftstoffpreise. Das ist von gestern die Meldung. Ab Montag werden in dem westafrikanischen Land Nigeria alle Flüge vorerst ausgesetzt, äh, meldet das Nachrichtenunternehmen Bloomberg. In die Höhe schießende Kerosinpreise machen das Geschäft unrentabel. Darüber hinaus kämpfen die Fluggesellschaften bereits jetzt mit knapper werdendem Treibstoff. Deshalb werden die Luftfahrtunternehmen den Betrieb landesweit bis auf weiteres Einstellen, teilte ihre Gewerkschaften eine Erklärung mit. Es ist das jüngste Zeichen für die weitreichenden Auswirkungen, die unter anderem auch Russlands Invasion in der Ukraine hat. Der Krieg hat die Energiemärkte massiv gestört, weil russische Rohstoffe zur Herstellung von Kerosin und Diesel für viele Teile der Welt unabdingbar geworden sind, heißt es bei Bloomberg weiter. Zudem reduziert China seine Exporte von Ölprodukten und auch die Lieferungen. Das führt dazu, dass viele Fluggesellschaften auch ähm, weltweit, nicht nur in Nigeria, Verluste einfahren, die sie, wenn sie je größer sie sind, immer noch kompensieren können. Ähm, die Preiserhöhungen auf Tickets werden kommen, aber es ist natürlich schwierig durchzusetzen an diesem umkämpften Markt. Aber die werden kommen. Aber die Fluggesellschaften in Nigeria sind natürlich jetzt nicht mehr in der Lage, das abzufangen und stellen so den Flugverkehr ein. Laut einer Prognose von Bloomberg werden die weltweite Nachfrage nach Flugbenzin in diesem Sommer um mehr als ein Drittel steigen. Corona schwächt sich ab, die Menschen wollen wieder raus, da der Flugverkehr eben zunehmen wird. Das Einstellen der Flüge könnte Afrikas größte Volkswirtschaft schaden, wie der Internationale Währungsfonds bereits prognostizierte, und das Wachstum in diesem und nächsten Jahr verlangsamen. Eine Lösung für diese schwierige Situation ist derzeit nicht in Sicht. Das heißt also, auch wenn wir mal zurückdenken an den Anfang, äh, womit der BER sein Geld verdienen möchte, nämlich mit mehr Umsatz, mit mehr Passagieren, mit mehr Flügen. Ähm, dazu wird es auch nicht nur wegen dieser Corona-Pandemie, die jetzt vielleicht ein bisschen zurückgegangen ist, kommen, sondern auch sicherlich dadurch, dass die Benzinpreise teurer werden und damit sicherlich die Flugtickets auch teurer werden und damit weniger Leute fliegen werden. Und von daher wird auch die Planung, dass der Flughafen irgendwann mal schwarze Zahlen schreiben wird, unsinnig sein. Jetzt fällt mir auch noch ein, welche Meldung ich vergessen habe. Die ist aber auch ganz schnell. Die ging nämlich noch, da ging es um deine Zahlen. Und zwar hat der Tagesspiegel berichtet. Das möchte ich noch kurz zitieren. Ähm das war eine Morgenpost, Zitat, eigentlich wäre die Fluggesellschaft Berlin-Brandenburg nun insolvent, denn das Eigenkapital ist aufgezählt, das kennen wir ja schon, die Schulden stiegen auf 5 Milliarden Euro. Dennoch, das finde ich ja sehr interessant, haben die Wirtschaftsprüfer von KPMG den Jahresabschluss uneingeschränkt testiert, weil es eine sichere Fortführungsperspektive für das Unternehmen gibt. Also so, sichere, so eine sichere Bank gibt es gar nicht. Denn die EU-Kommission hat die von den Gesellschaftern Berlin-Brandenburg-Bund und geplante Entschuldung über zunächst 1,7 Milliarden Euro genehmigt und die Pläne bis 2026 gebilligt. Das ist das Zitat. Ich sage dazu, liebe Leute, von der Morgenpost, das ist eine unsaubere Darstellung, weil die FPB hat ja nicht 1,7 Milliarden Euro beantragt bei der EU, sondern die hat ja 2,4 Milliarden Euro beantragt. Davon steht gar nichts drin. Und die EU hat gesagt, nein, 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 das geht so gar nicht, jetzt reicht es irgendwann mal. Und hat dann gesagt, es gibt eben nur die 1,7 Milliarden. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, je nachdem, wie man schreibt, letztendlich, ist nämlich klar, dass dadurch ja auch noch die Lücke entstanden ist von 700 Millionen, wo eben auch noch nicht klar ist, wer oder wie die gedeckt werden soll. Das nur mal zu der Berichterstattung in den Medien und da kann man, immer ein bisschen Ahnung hat, mal auch zwischen den Zeilen lesen und ihr seid hier, um auch sowas zu erfahren und ähm, das ist auch gut so. So, gerne es von euch noch was gibt, eine Stimme, was erheitern ist vielleicht, Gesang an der Nachtigall oder so. Nein, gibt es nicht. Dann wünsche ich einen wunderschönen Abend. Genießen Sie die laue Sommerwoche, die wir jetzt vor uns haben, auch wenn es noch Mai ist. Und wir werden uns dann nächste Woche in aller Frische wieder hier sehen. Vielen Dank.
0: Kennst du den großen See? Durchflossen von der Spree. Ein Stückchen vor Berlin. Wo Weg, wird Nacht zum Tag gemacht, ihr Bürger haltet wacht. Lärm und Dreck ohne Zweck, Tag und Nacht haltet wacht. Wachsam bleiben wir zur Stund und tun Wahrheit Kunst. Der BER zu klein, was wird die Folge sein? Hier werden wir gebraucht, ihr Bürger merket auf, schon zu klein. 3 drei, Lügen drohen hört ihr schon. Wir sind hier und bleiben laut, weil ihr uns vertraut. La la la, la 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 Wir sind hier und bleiben laut, weil ihr uns vertraut. Kennst du den großen See, durchflossen von der Spee Ein Stückchen vor Berlin. Wo weiße Möwen ziehen, durch den See fließt die Spree vor Berlin.